0: I my zaczęliśmy się zastanawiać nad y, strategiami projektowymi, które wydłużą cykl życia produktów w projektach, na którymi pracujemy. Więc produkty, które płyną versus produkty, które trwają.
1: Dzień dobry, witamy w podcaście Circular by Ergo Design, w którym rozmawiamy sobie o zrównoważonej innowacji i projektowaniu zgodnym z zasadami gospodarki i obiegu zamkniętego i omawiamy sobie to wszystko z punktu widzenia nas, czyli projektantów. Dzisiaj jestem w nietypowym gronie, bo jesteśmy tylko we dwójkę, więc nietypowa dla nas we formuła, dwie. we dwie, e, więc nietypowa dla nas formuła, bo jest ze mną.
0: Katarzyna Śniwa,
1: która jest CEO Ergo Design. Ja natomiast nazywam się Paulina Morawa, a Ergo Design zajmuje się projektowaniem produktów i usług. Kasiu, Dzisiaj porozmawiamy sobie o modelach biznesowych. I strategiach podejścia do projektowania produktu. Dokładnie tak. Bo mówiłyśmy o tym, że obecny model biznesowy, który jest obecnie bardzo popularny, to jest właśnie to sprzedawanie więcej. Sprzedawanie jak najwięcej, sprzedawanie jak najszybciej. Da? Mówimy też o tym, że coraz więcej produktów bardzo szybko rotuje. I widać to w, w przeróżnych typach produktów, między innymi w sprzęcie, domowym sprzęcie AGD, który kiedyś służył nam prawie, że 10 lat. Obecnie mówi się, że około 7 lat i już te sprzęty są wymieniane, więc tutaj ten spadek jest około właśnie tych 20%. Więc coraz częściej obecnie wymieniamy te produkty. Natomiast no coś trzeba z tym zrobić, bo tutaj no, w, w, w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, jeżeli chcemy działać, to musimy po prostu działać
0: w inny sposób. Dokładnie. W ramach gospodarki o obiegu zamkniętym chodzi o utrzymanie zasobów w ramach systemu i utrzymanie wartości produktu. Tutaj jakby stawia się znak równo, równości pomiędzy utrzymaniem tej ekologicznej przyjazności i zachowaniem, ekonomicznej wartości produktu. Natomiast faktycznie, jak chciałabym wrócić do tego, co powiedziałaś. Produkty faktycznie dzielą się na te, które płyną. Mhm. Fast moving consumer goods. I te, które trwają.
1: Czyli właśnie te szybko rotujące prawda, produkty. Mhm.
0: Tak. Natomiast to, to chyba wszyscy wiedzą. Natomiast to, co jest zaskakujące, to to, jakie produkty należą do tej pierwszej grupy. Czyli tej szybko płynącej fast moving consumer. Do tej pory to były kosmetyki, żywność, to nas nic nie dziwi. To są faktycznie takie produkty, które się konsumuje i koniec. Natomiast do tej grupy zaczęły należeć produkty z, z branży fashion. To też już oswoiliśmy to zjawisko, ale to nie jest w porządku. Odzież to są rzeczy, które mogą trwać, mogą zmieniać użytkowników. i wartość jest Trwała. Tak jak fajnie
1: pokazał ten przykład Michał w, w jednym z odcinków o kurce Barbur, prawda? Która w tym czasie, że tak powiem, wydłuża się jej cykl życia. Marka nawet podbija to, żeby wydłużać ten cykl życia i że on ma kurka, kurtkę po swoim tacie. Mm
0: -hmm. Więc tutaj jakby
1: fajnie jest Bardzo to pokazać. tak. Ze
0: względu na różne, różne czynniki. Tak naprawdę głównie na, ze względu na ten attachment, to przywiązanie, które użytkownik z tym Produktem ma. ma. Tak, ale jak do tej grupy zaczęły dołączać produkty z AGD i elektroniki, no to nam jako firmie projektowej pojawi się duży znak zapytania. No to są produkty, które ewidentnie mogą mieć trwałą długość życia, bo są wyprodukowane np. z tworzyw, które mają bardzo długi cykl życia. Więc coś tu jest nie tak i my zaczęliśmy się zastanawiać nad y, strategiami projektowymi, które wydłużą cykl życia produktów w projektach, na którymi pracujemy. Więc produkty, które płyną versus produkty, które trwają.
1: Tutaj chciałam jeszcze y, przytoczyć ten przykład, który był y, akurat bardzo fajnym przykładem, jak produkty potrafią się zmienić, y, wydają nam się bardziej atrakcyjne, ale sprawiają, że Mamy bardzo dużo dodatkowych elementów. One bardzo szybko mogą rotować, bardzo często się psują, bardzo dużo elementów jest jakby zależnych od siebie. I to był przykład y, robienia kawy, tak? Czyli wcześniej korzystaliśmy z kawiarki, w której tak naprawdę nie miało co się zepsuć. Jakby to... mhm. Jeżeli coś by się miało stać, to no,
0: nawet, nawet nie wiem,
1: co by miało się stać tak naprawdę. Z nią. Dokładnie. A teraz mamy wielkie ekspresy do kawy, które są e, elektroniczne, e, w których właśnie cała elektronika może bardzo szybko e, siąść, że tak powiem, kolokwialnie. Często trzeba je serwisować. Dodatkowo musimy mieć różne elementy wokół, które zasilą to, aby tą kawę faktycznie zrobić. Więc jakby to pokazuje, że nie do końca zawsze ten rozwój produktu, który sprawia, że my, że łatwiej nam jest może korzystać z tego produktu, że szybciej dostaniemy ten efekt końcowy, czyli właśnie tą kawę, ale to nie do końca sprawia to, że, że ten produkt faktycznie będzie długotrwały, że on mhm. zostanie z nami na dłużej, bo czasami te proste rozwiązania
0: są faktycznie lepsze. No to tutaj dotknęłaś y, chyba problemu tego jak producenci różnych urządzeń próbują się wyróżnić. Bo tak naprawdę no, na czym polega parzenie kawy? Trzeba podgrzać wodę, wytworzyć ciśnienie, żeby tak naprawdę para wodna przepłynęła przez ziarna kawy, zmielone. No i wala, voilà, mamy kawę. <głos> mamy kawę na bogów. Dokładnie. Y, no ale jakby branża to, to jest bardzo jakby powszechnie potrzebny produkt kluczowy. Yy, producenci różnych urządzeń służących do różnych sposobów parzenia kawy, po prostu stają na głowie, żeby się wyróżnić, zróżnicować i no, tak naprawdę z takiego konwencjonalnego, stałego produktu, który jest oswojony i ma swoją już fazę dojrzałości, próbują przejść do fazy tak naprawdę trochę odświeżenia tej branży, czyli ciągle tworzą yy, jakieś innowacje, które mają zaoferować coś nowego, są dobre i złe przykłady. Na przykład Nespresso jest bardzo fajnym przykładem, bo faktycznie im się udało stworzyć produkt, stworzyć sposób parzenia kawy, który jest unikalny i tak naprawdę oferuje coś naprawdę nowego. Szybki, bardzo precyzyjny, czysty mm. sposób parzenia kawy. No i tak naprawdę tego użytkownika rozpieszczają w różnych smakach i, i doznaniach wokół, wokół całego, tak naprawdę, celebracji picia kawy. No ale tutaj jest kwestia jeszcze obudowania tego produktu usługą,
1: prawda? Bo mhm. właśnie Nespresso, za chwilę pewnie przejdziemy do tego właśnie, jakie są te cyrkularne modele biznesowe, ale Nespresso jest idealnym przykładem jednego z tych modeli, mhm. bo tutaj mamy obudowany bardzo mocno produkt usługą i on sprawia, że tak naprawdę jest ten przychód. Właśnie te dodatkowe mhm. elementy sprawiają niekoniecznie ten ekspres do kawy, tylko te mhm. wszystkie kapsułki sprawiają, że jest przychód. Natomiast oni obudowują um, to usługami, które mają na celu odbieranie tych kapsułek. Tutaj może nie będę już jakby wchodzić w szczegóły. Kto chce, to może właśnie o tym case'ie, o tym przykładzie Nespresso poczytać. Oni tam bardzo fajnie zaprojektowali kilka różnych usług, tak zwane zielone, czerwone i czarne worki w różny sposób odbierane dla różnych użytkowników, aby jak najlepiej, że tak powiem, i najefektywniej te kapsułki zebrać od różnych użytkowników, którzy mogą mieć różne przyzwyczajenia. Ale tutaj chciałabym przejść bardziej do tych modeli biznesowych właśnie. Czyli jakie są te cyrkularne modele biznesowe?
0: Zastanawiając się nad tym problemem, tak naprawdę, zastanawiam się nad tym modelem obecnie dominującym. Tak. Czyli faktycznie sprzedaj więcej, sprzedaj szybciej. Dokładnie. I Myśląc o różnych kejsach naszych klientów, nie tylko naszych klientów, ogólnie o, o biznesie obecnie, faktycznie, no, zaniedbując pewne szczegóły, dochodzimy do tego, że to jest obecnie najbardziej rozpowszechniony model i główny cel producentów. Nic tutaj za bardzo się więcej nie, nie, nie wydarzy nie wydarzy i nie, nie, nie podzieje. Natomiast patrząc na te firmy, które już próbują ucyrkularnić swój swój model biznesowy, no pojawiają się innowacje. Na przykład wcześniej wspomniane Nespresso to jest taki model, powiedziałabym, hybrid, gdzie mhm. faktycznie sprzedaje się główny produkt, czyli tak naprawdę kawiarkę. Ale tak naprawdę to, na czym Nespresso zarabia, to są kapsułki. Mhm. I do tej pory wielu zielonych konsumentów mogło mieć zastrzeżenie kapsułki no, bardzo duża ilość odpadów. Natomiast teraz Nespresso już nie promuje swojej kawy, oni promują ten system odbioru kapsułek. Już mhm. tak bardzo nasycili rynek tych konwencjonalnych użytkowników, osób, które kochają kawę, że wystarczy. Teraz uderzają do nowych segmentów i akurat tutaj wybrali sobie no, zielonych konsumentów. I faktycznie, jak zobaczyłam ich reklamę, tak naprawdę systemu odbioru kapsułek. No to powiedziałam wow. Do tej pory miałam bardzo duże zastrzeżenia tej marki pod względem właśnie przyjazności dla środowiska. Teraz no, nabrali nowego oblicza. Niezależnie od tego, co oni później z tym od, odebranym materiałem robią, to, że już zadbali o, o odbiór i zapędzili tutaj tak, mhm. konsumpcję, to pokazuje naprawdę szczery wysiłek w tą dobrą stronę.
1: Tu warto powiedzieć, że w tym modelu biznesowym e, hybrydowym Jakbyśmy sobie wyobrazili taką skalę usługi versus skalę produktu, no to ten produkt jest faktycznie bardzo mocno wyciągnięty na skali. Natomiast ta usługa go ściga. To znaczy ona nie jest gdzieś tam jakimś małym procentem, tylko ona faktycznie wypełnia te wszystkie luki, które są wokół tego produktu jakby tutaj tworzone. Może nie wypełnia luki, ale jakby
0: dopełnia ten produkt. Yy, tak. I w ogóle wsparcie produktu usługą to dla producentów jest jakby duży krok mhm. i duża zmiana. Jak ktoś ma fabrykę, która produkuje coś, a teraz ma świadczyć usługi, to jest tak naprawdę inny biznes. Więc to jest duży przeskok i prawdopodobnie powód tego, że wielu y, producentów, pomimo tego, że rynek jest gotowy, użytkownicy są gotowi, rynek właśnie innych modeli biznesowych oferuje wiele, wiele szans. Y, Pozostają przy tym modelu właśnie sell more, sell faster i modelu, gdzie tak naprawdę oni dostarczają produkt i sprzedają do finalnego użytkownika, który jest też właścicielem danego produktu. To jest model sprzedaży właścicielskiej i tak jak patrzymy na te cyrkularne modele, tam też jest taki model. On się nazywa właśnie classic long life, czyli chodzi o to, że to jest takie klasyczne podejście do właścicielskiego posiadania i użytkowania produktu. I faktycznie niektóre grupy produktów tam są użytkowane przez jednego użytkownika przez długi czas. Natomiast warto się zastanowić, jakie to są produkty. Bo to nie, jest, nie są produkty FMCG, to nie jest żywność, to nie jest moda, to nie jest elektronika, to nie jest nawet EKD. To są produkty, które są projektowane po to, by użytkownik tak naprawdę przywiązał się do tego, do do tego, tego produktu.
1: produktu. Nawiązał jakąś emocjonalną więź. Relację, tak.
0: mm. Jak patrzymy na historię, designu i wielkie marki, które już działają na dużą skalę od dłuższego czasu, no to mi do głowy przychodzi Braun. Mm -hmm, I tak. te produkty, te kolekcje, które były projektowane przez Dietera Ramsa, to były konwencjonalne, użytkowe rzeczy. Właśnie młynki do kawy, e, elektronika konsumencka. System szafek nawet. System I szafek są. nawet. Mhm. W tej chwili to są obiekty <głos> wielkiego pożądania. Z Mówi z się strony, o tak: syndromie Dietera Ramsa. To są obiekty kolekcjonerskie. Wiele osób w tej chwili je szuka po świecie i kupuje i nawet nie używa. Tak one są y, ikoniczne i, i tak użytkownicy je szanują. Więc to pokazuje, że ten classic long life jest zarezerwowany dla obiektów o takim wielkim emocjonalnym znaczeniu. To może być miś, przytulanka, pierwszy miś w życiu dziecka. To może być samochód, który jest tak naprawdę klasykiem motoryzacji. Natomiast patrząc z punktu widzenia projektanta, właśnie projektowanie dla attachment and trust to jest najtrudniejsze tak naprawdę zadanie. Ale to jest bardzo fajny wątek
1: i bardzo fajny cel w projektowaniu, żeby zaprojektować produkt tak, aby użytkownik się z nim związał emocjonalnie. I nie chciał się go pozbyć. Nie chciał się go pozbyć i żeby on był Faktycznie cały czas na czasie, to znaczy był aktualny. To jest mhm. zresztą jedna z tych zasad, które Dieter Rams spisał, prawda? Czyli design, który trwa, ta stylistyka, która trwa i która cały czas jest aktualna, która jest neutralna, która gdzieś jest w tyle do tych wszystkich wydarzeń życiowych, które się dzieją, a ten produkt po prostu służy użytkownikowi. No to to jest, to jest
0: właśnie to. Mhm. Z punktu widzenia użytkownika, tak, my szukamy takich produktów, które będziemy tak bardzo chcieć mieć i tak bardzo szanować, że się z nim nie rozstajemy przez lata. Natomiast z punktu widzenia producentów to jest obecnie powszechnie obowiąz obowiązujący model, ale nie najbardziej atrakcyjny, bo to oznacza, że coś producent wytwarza, raz sprzedaje i tak naprawdę koniec. To już się nic więcej pod względem generowania zysków nie, nie wydarzy. Użytkownik stał się właścicielem, marka za bardzo nie ma, nie ma wpływu, nie ma, nie ma dalszego przychodu z takiego podejścia i dlatego jakby obecnie w modelach cyrkularnych powstało kilka innych modeli biznesowych, kilka innych podejść. I one siłą rzeczy, tak jak patrzymy na, na ich listę, wymagają dodania usługi do produktu. Kolejnym to jest ten hybrydowy model, o którym już wspominaliśmy. Tam pojawia się element usługi. Produkt jakby w tych częściach, które się najbardziej najczęściej i najbardziej zużywają może być yy, zasilany jakimś dodatkiem. serwisowane no? tak. Mm -hmm. Te części mogą być wymienione. I albo to robi producent i to jest usługa serwisowa, albo firmy zewnętrzne. W każdym razie już tutaj chociażby serwis i y, odnowienie takiego produktu to jest ta usługa dodana do, do produktu. Kolejny model to jest właśnie model Gap Explorer, czyli takich firm, które eksplorują takie luki pomiędzy ofertą producenta, a potrzebami rynku. I tutaj na przykład sprzedaż komputerów polizingowych. To są komputery polizingowe, to są produkty, które wciąż mają ogromną wartość. I jeżeli produkt utrzymuje wartość po tym, jak pierwszy użytkownik już skończy swoje użytkowanie, one mogą być sprzedane ponownie. Serwis telefonów komórkowych typu hmm. Apple. Tak. Zbite szybki. To jest na przykład tak. to. Wymiana kartridży w drukarkach. To jest na przykład to. Więc tak naprawdę utrzymanie wartości produktu w czasie generuje przestrzeń dla zupełnie, zupełnie nowych obszarów biznesowych, stricte usługowych. Ten poziom usługi przemieszanej z, z produktem wciąż rośnie.
1: Tak, tutaj na tej osi czasu, jakbyśmy mogli znowu sobie wyobrazić, tak jak mieliśmy przy hybrydowym, bardzo mocno zagospodarowana oś przez produkt i goniąca ją usługa w Classing Long Life, gdzie tak naprawdę cała oś jest zdeterminowana przez produkt. Tej usługi w ogóle tam nie ma. I, i ten trzeci właśnie model biznesowy, czyli Gabo Explorer, gdzie mamy całą, li, całą linię za, za, zagospodarowaną przez produkt i usługę na równi, to tutaj jest to jest właśnie to, jak, jak, jak działa, jak współgra równomiernie usługa z produktem.
0: No i w końcu dochodzimy do naprawdę przełomowych. Bardzo modeli. ciekawego modelu <grym> modeli <grym> usługowych, to jest model typu Access, czyli dostępność. Ja nie muszę być właścicielem danego, danej rzeczy, żeby móc z niej korzystać. I to jest model, który jest już mocno oswojony. Tam różne y, słowa kluczowe się pojawiają, no sharing economy mm -hmm. tego typu, ale to są modele, które tak naprawdę rewolucjonizują kulturę konsumpcji. Ja w tej chwili nie muszę nabywać dóbr, nie muszę, nie muszę mieć własnego samodu, żeby gdzieś przemieścić się e, i nie muszę mieć swojego jachtu i helikoptera, żeby spędzić fajnie wakacje. Jest to duża demokratyzacja w ogóle konsumpcji. I duża oszczędność na, na zasobach świata, gdzie my możemy pewne dobra po prostu współdzielić. To jest też bardzo fajny model do oswajania innowacji. Bo ja nie muszę ryzykować swoich pieniędzy, kupując coś super innowacyjnego, żeby spróbować zobaczyć, I... jak dana innowacja, dana technologia działa. I współgra z moim życiem, prawda?
1: Tutaj jest bardzo fajny, w, w tym modelu akurat, jest pięć takich czynników, które mogą wpłynąć na to, czy... Dany produkt, czy dany produkt zadziała w tym modelu, w sensie czy użytkownicy będą chętnie po niego sięgać. I to jest między innymi przystępność, czyli jakby ta cena samego produktu musi być na tyle atrakcyjna, że nam się nie opłaca kupować tego produktu. My go po prostu pożyczamy, więc jakby tutaj ta różnica w cenie musi być e, widoczna. Percepcja wolności, czyli to, że ja wiem, że jeżeli ja go pożyczę to ja mam czas na to, aby z niego skorzystać. Mogę go oddać w dowolnym dla mnie m, możliwym czasie, czyli przykład car sharingu, tak? czyli wypożyczanie samochodów, że mogę wykupić sobie samochód na całą dobę i jeżeli ja się gdzieś zatrzymam, to nie ma problemu, jakby nie muszę się bać tego, że ktoś mi go, że tak powiem, podbierze, że ktoś wypożyczy go za mnie, tylko ja go mam wykupione na ten czas i ja w tym momencie mam tą percepcję wolności, także ja mogę z niego korzystać. Kolejnym, tym trzecim, to jest ten status, tak? czyli ludzie bardzo często um, chcą mieć produkty. Dlatego, że to wyznacza ich status społeczny. Więc tutaj jeszcze to jest element, który może wpłynąć na to, czy ja faktycznie będę chciał pożyczać ten samochód, czy ja go chcę mieć. Bo to wyznacza to, kim jestem jako człowiek teoretycznie. Kolejne, to jest, czyli już czwarte, przedostatnie, to jest czas, czyli długość trwania. Tu użytkownicy będą się też zastanawiać nad tym, czy ja potrzebuję tego produktu raz w miesiącu, ale przez 10 lat, czy tam 5 lat, może nie przesadzajmy 10, ale raz w tygodniu przez 5 lat, czy ja go będę potrzebował w tym tygodniu i koniec. Mhm. Jakby to jest też efekt tego, jakby to jest um, element naszej decyzji zakupowej i osta ostatni, który jest bardzo istotny i tutaj usługi bardzo mocno w tym kontekście i dobrze zaprojektowana i komunikacja, o której e, m, mówimy i, e, i usługi, to jest ta dostępność. Właśnie ten element dostępności. Czy ja uważam, że ten produkt jest dla mnie dostępny? Czy ja naprawdę muszę się napracować nad tym, żeby do niego dotrzeć, żeby go mieć? Więc tutaj są właśnie te, tych pięć czynników, które sprawiają, że ten model biznesowy może, może zaistnieć. Fantastyczne
0: w tym modelu jest to, że sharing economy zaczęło się od współdzielenia y, produktów, które są no, bardzo drogie i nieosiągalne dla większości populacji. Nawet samochód może być takim, e, takim przykładem. A kończy się na takich naprawdę konwencjonalnych, dosyć dostępnych dobrach typu sprzęt sportowy, odzież, jakaś wyjściowa. Sukienki wieczorowe. My możemy sobie na to pozwolić, ale nam jest żal inwestować e, w produkt, żeby on leżał, żeby on nie był jakby użytkowany. Dokładnie. Tylko po to, żeby go posiadać. Więc sharing economy Pozwala nabyć znaczenie tego produktu, jego użytkowość, ale niekoniecznie własność. To jest fantastyczne i to jest przełomowe w ogóle w myśleniu o, o działalności biznesowej i o skalowaniu korzyści z, no, z produktów.
1: Dokładnie i tutaj jak sobie znowu wrócę do naszej osi, produkt versus usługa, to ta usługa jest bardzo mocno wyskalowana. Jakby na niej opieramy... Um, Całą działalność, że tak powiem, biznesową. Produkt jest dodatkiem. Jest elementem, który pozwala tą usługę dowieść, pozwala mm, skorzystać użytkownikowi z czegoś. Natomiast ta usługa jest elementem, który sprawia, że ten użytkownik po to sięga.
0: Ta? Tak. Jest jeszcze jeden model, dla mnie fascynujący i myślę, że on otwiera w ogóle nowy rozdział w tej chwili. To jest model, który nazwany jest Performance. Chodzi tutaj o to, że są takie. Produkty, które dostarczają tak naprawdę wynik swojego działania. Nas interesuje tylko ten wynik. Nie nie, nie jesteśmy, jakby
1: nie, nie zależy nam na posiadaniu w ogóle
0: tego produktu. E, dokładnie tak. I do tej pory to były przykłady turbin, jakichś silników samolotów. Tam się nie kupuje silnika samolotu w tej branży, tylko kupuje się liczbę godzin działania tego silnika. Oczywiście kontraktuje się u konkretnego wykonawcy, ale 10 tysięcy godzin działania silnika w samolocie liniowym i... Dostawca musi go zabrać, przeserwisować. Innym przykładem jest wystawa w muzeum. Też idziemy tam po pewne, już nie jakby wynik działania, ale doświadczenie użytkownika. Dlatego mi się wydaje, że to jest bardzo takie pojemne i nowe podejście do, do tworzenia wartości, bo je się mierzy albo bezpośrednim wynikiem, albo doświadczeniem użytkownika, co jakby tło, co to powoduje, jest wtórne. I no takie przykłady nowego podejścia, które przychodzą mi do głowy, to jest na przykład Smart House. Jeszcze parę lat temu ludzie, którzy byli zainteresowani właśnie elektronicznym zarządzaniem, e, inteligentnym zarządzaniem domu, każdy czujnik, każdą kamerę <grybiali> wybierali oddzielnie. Natomiast teraz kupuje się po prostu gotowy efekt. Teraz na przykład jest duży trend na e, małe domki modułowe, tam się kupuje konkretną technologię wykonania, łącznie z wyko wykończeniem, umeblowaniem wnętrza, czasem nawet z zagospodarowaniem yy, jakby ogrodu wokół, te, wokół tego domku. Więc liczy się efekt końcowy, elementy, które systemu i produktu i usługi, które dostarczają ten efekt, są, są wtórne. I to powoduje, że możemy wchodzić w partnerstwa różnych dostawców produktów usług i tworzyć synergią tych możliwości, kompletnie nową wartość dla użytkownika.
1: No ale tu mamy modele biznesowe, a one, jak wiemy, jeszcze się krzyżują ze strategiami projektowania. I jakbyśmy jeszcze chwilę nad tym wątkiem pochyli, pochyliły się?
0: Strategie projektowania jest sześć. I tak naprawdę każdy model biznesowy może się jakby tutaj skrzyżować yy, z podejściem właśnie strategii projektowania. I najciekawszym dla mnie wnioskiem tego wszystkiego jest to, że tak naprawdę do modelu classic Long Life, czyli tego modelu, gdzie producent produkuje, użytkownik posiada, tak naprawdę dobrze aplikuje się jedna strategia projektowania dla takiego zaufania i stworzenia więzi trwałej. Tak naprawdę to jest z sześciu podejść projektowych, jedyny dobrze aplikowalny model, najtrudniejszy dla projektantów. Bo siadając przed jakimś wyzwaniem projektowym, przed projektem, ciężko jest zgadnąć, co wytworzasz taką silną więź emocjonalną. Projektowanie dla funkcjonalności, nawet dla doświadczenia użytkownika. To jest mierzalne, to jest w miarę możliwe do zbadania, natomiast ta emocja to już jest bardziej art niż science. Ale to jest ciekawe, bo całe wszystkie pięć pozostałych strategii projektowych są tak naprawdę bardziej aplikowalne w tych modelach miejscowych, które mają więcej usługi. I wbrew pozorom projektowanie dla trwałości to nie jest dobre podejście projektowe dla, dla modelu właścicielskiego. Bo mając trwały, pancerny, odporny, uniwersalny w produkt, my się w nim nie zakochamy. <śmiech> tak naprawdę to nie, jest, to nie są te aspekty, to nie są te wartości. Projektowanie dla trwałości to jest idealne podejście do modelu z dużą komponentem usługi. Hybrid jest ok, ale access... Access, mm -hmm, właśnie, którym przechodzi ten produkt przez bardzo wielu
1: użytkowników i on musi wytrzymać. To, musi się dać
0: każdemu tak. służyć. musi być intuicyjny dla wielu różnych grup, musi być odporny na wszystkie sposoby użytkowania, także te mało, że tak powiem... Odpowiednie. Właśnie mało takie uważne i, i, i czułe. No to to jest właśnie projektowanie dla, dla trwałości. Pozostałe modele dla standaryzacji i kompatybilności dla łatwości naprawy, dla łatwości upgrade'u i adaptacji do nowszych wersji. To są mm, strategie projektowe dla modeli właśnie Gap Explorer Performance Hybrid, czyli tam, gdzie tak naprawdę trwałość produktu nie jest w samym produkcie, tylko w tym, jak my o niego dbamy, jak no właśnie go upgradujemy, dostosowujemy do nowszych możliwości technologii, wymieniamy części, które się zużyły. I tak naprawdę dobrą refleksją jest to dla jakby nas jako firmy projektowej, żeby dobrze się zastanowić, kto jest Dostawcą, producentem produktu, usługi. Kto jest operatorem, bo w modelu Access mogą być różne firmy zamieszane w obsługę tego systemu. Kto jest użytkownikiem. I, i tak naprawdę zbadanie różnych korzyści, różnych celów tych grup pozwoli nam dobrać właściwy model projektowania. Natomiast siadanie przed projektem i projektowanie mm, zorientowane na, nie wiem, super styling, i jakieś y, konkretne trendy, bez zastanowienia się, komu on służy, kto na nim zarabia, no może nas tak naprawdę sprowadzić na manowce.
1: Fajnie po pokazałaś to, że my, owszem, mówimy tutaj o modelach biznesowych, mówimy o pewnych strategiach projektowania, że można je miksować, można się zastanawiać, którą zaaplikować do siebie. Ale to też nie jest tak, że wybierzemy sobie z książki mm, Weźmiemy tą i ona będzie ok Tylko właśnie za tym musi stać bardzo szeroki research, czyli bardzo szerokie badania, wiele pomysłów, zastanawiania się nad tym, w jaki sposób może wszystko współgrać ze sobą, ilu mamy interesariuszy właśnie w systemie, kto ma być operatorem tego systemu, tak jak powiedziałaś, kto jest użytkownikiem, kto jest producentem. Jak tu te relacje się zachowują i to właśnie wcale nie jest taka łatwa sprawa, żeby to wszystko, że tak powiem, polinkować w odpowiedni sposób, tak żeby to zaczęło funkcjonować. To jest coś, o czym też już mówiliśmy, że, że ta cyrkularność ma prawo zadziałać, jeżeli to jest całościowo, systemowo zaprojektowane, a nie jest wybrany jakiś jeden element kafelek i, i, i nie jest podjęta próba jego aplikacji do nieza, nieprzygotowanego systemu tak naprawdę do tego wszystkiego.
0: Nasze podejście opieramy na metodyce, którą znajdziecie w książce Product That Last wydawnictwa Biz Publishers. Świetnie zebrane wszystkie przemyślenia i dura praktyka na temat tego, co oferować klientom, na czym oni mogą tak naprawdę zarabiać, mówiąc prozaicznie, i dla projektantów, jaką wartość w każdym tym modelu tworzyć zbiór naprawdę przemyślanych, złotych i sprawdzonych zasad projektowania produktu, który ma trwać. Dzięki Kasiu za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj poruszyłyśmy
1: wątki właśnie modeli biznesowych strategii projektowania i to, jak mocno skomplikowany jest to, jest to temat. Także dzięki Ci bardzo za dzisiejsze dywagacje i dzisiejsze omówienie tego wszystkiego. Dziękuję, dziękujemy słuchaczom za to, że byliście z nami dzisiaj przy kolejnym odcinku i do usłyszenia w tydzień.